0: Hola, hola.
1: Hola. Hola. Hola,
0: buenas noches.
1: ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Ay, te perdí un poco, sí, pero ahí estás. Internet es fatal.
0: Pasa. ¿Estás ahí? ¿Te perdimos? Que la perdí, no voy a volver en y Vamos a esperar unos minutitos. Que eh, bueno, creo que no hay nadie ahorita conectado, pero eh, solo para ver si Mariana se puede volver a conectar. Que justo Mariana es la invitada de esta noche. Entonces. Hola Jess, buenas noches. Qué gusto verte por acá. Estamos intentando que Maros se una. Hola, hola. Buenas noches. Bueno, lo que... Eh, Mariana se se une porque creo que está teniendo como unos temas de conexión Eh, justo hoy vamos a hablar de cómo se ha ido transformando la relación que tenemos con nuestro cuerpo a partir de la pandemia ¿no? porque pues ha sido un evento eh, a ver, creo que ya va a poder ha sido un evento que ha venido a cambiar nuestra forma de, de vivir ¿no? de vivirnos y de relacionarnos con el cuerpo. Creo que ahí va. Mariana, ya te acepté. Algo no está funcionando hoy. Estos temas de tecnología. ¡Qué barbaridad! Y pues bueno, o sea, no solo ha cambiado la forma en que nos relacionamos con otros porque claro, ahora estamos eh, encerradas todo el tiempo, eh, sino también ha cambiado la forma en cómo nos vamos relacionando con nuestro cuerpo. Justo porque pues, el encierro trae diferentes cosas hacia nosotros. Hola, hola Rosa María, buenas noches. Hola, Paulina. Eh, estamos intentando que Mariana se conecte, pero creo que tenemos tiene unos temas con conexión, entonces... Eh, esperemos que no tarde mucho pero justo les estaba diciendo que queremos platicar de cómo ha ido cambiando la relación con nuestro cuerpo a partir del encierro y no sé por ejemplo si ustedes tienen como, como algo que hayan notado en cómo ha cambiado la relación con su cuerpo a partir de que están encerradas porque yo he pasado por varios procesos ¿no? Como primero hice muchísimo ejercicio y comía súper bien y, ¿no? y empecé una dieta eso fue el año pasado y después ya no, ¿no? Como que renuncié a todo eso, pero no desde, el, desde esta idea del descuido que tenemos, sino como decir, creo que hay otras maneras de, de vivirnos. Pero también hubo como mucho temor porque, por ejemplo, yo como una mujer gorda, eh, cuando sale el gobierno a decir es que las personas que están no en obesidad tienen muchísimo más riesgo, y, y pues claro que eso me preocupaba, ¿no? Como me voy a enfermar y me voy a morir. Hasta donde sé no me he enfermado. Eh, pero también hay como una mira ahí sobre cómo está nuestro cuerpo y cómo cómo nos afecta el, el estar de nuestro cuerpo. Entonces no sé si ustedes han tenido como estos temas, porque también sé de gente que ha ganado peso durante la pandemia y que ha sido un tema súper fuerte, Eh, creo que Mariana no no puede. Maro, si te pasas con con datos, igual y con datos sí, sí jala un poco. Porque siento que no va a ser una plática tan sabrosa si no estás. Bueno, en lo que vamos ahorita solucionando esto, cuéntenme un poquito también, platíquenme un poquito también su experiencia ¿Cómo ha sido su experiencia con el encierro, con la relación con su cuerpo? ¿Se ha visto modificada o no? Eh, ¿O saben de personas donde la relación con su cuerpo se ha visto modificada? o No. ¡Eh!
1: Ay, por fin.
0: <risa> <risa> Me sentía como.
1: <cómodo>. <risa> ya sé. <risa> Ay, ah, sí. es que no sé qué le pasa, me, me quité el wifi y me conecté con, con Telcel, pero no, tampoco funcionaba y no me dejaba mandarte solicitud. Pero ahorita me escuchas bien,
0: sí te escucho bien, de pronto como que te ah. quedas así pensando, pero mientras escucha no pasa nada. Perfecto. Pues bienvenida Maro. Estaba, estaba aquí ah, platicándoles mira. un poquito, súper poquito de cómo ha cambiado mi relación con el cuerpo. Ah. Uh-huh. ¿Sigues ahí? Ah, súper. Pero oh, quería saber porque, o sea, hemos, a... es algo que hemos estado. <risa> hemos algo que estamos platicando, hemos platicado tú y yo. ¿No?
1: Híjole, Fer, mi conexión está fatal, discúlpenme. ¿Qué, qué, no te tres
0: <risa> Vámonos, a aunque ver. sea así lentas
1: Ándale, ahí creo que ya va mejor.
0: Sí, va mejorando.
1: Sí, escuché un poco que estabas platicando de cuestión, co- ¿no? Con, con, con el cuerpo durante esta pandemia. Y, y creo que lo, lo hemos platicado mucho, ¿no? De, desde el grupo de reflexión que, que tenemos, ¿no? Como todo todo el impacto, o sea, creo que estamos viviendo algo súper diferente y que pues también obviamente tiene un impacto en el cuerpo, porque pues es el que se está enfermando no
0: claro y también cómo surge este este temor a enfermarnos no como teníamos dado por seguro que pues que no nos íbamos a enfermar o que sabíamos que nos podemos enfermar de cualquier cosa como gripa o así pero no teníamos tan claro o tan presente la vulnerabilidad del cuerpo ante una enfermedad.
1: Sí, como... Y y creo que un poco... No, o sea, lo lo que dices, damos por sentado y creo que un poco más como los que no estamos del tamaño que el mundo dice que debe estar, ¿no? Y, y pues, vaya, un, un factor de riesgo, ¿no? Era como la gordura. Bueno, es la gordura, ¿no? O sea, lo que salía en las noticias es si eres si tienes sobrepeso y así muerte segura, ¿no? Entonces, al menos a mí, en mi experiencia, es como, o sea, ahorita más que nunca tengo porque porque si estoy a la edad, es muerte segura, ¿no? Uh-huh. Ah, está fatal. siento que no podemos ¿Estás... platicar. <risas>
0: estás un poco cortada, pero tú, pero tú ve platicando. no te estreses tanto. si no lo cortamos temprano, pues. pero aprovechemos el tiempo que estemos aquí.
1: Ah. Ya, espero sí. que ya. Ay, esperemos que, que sí. Sí. Ya 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 se me fue el hilo, perdón, es que esto de la conexión no no es lo mío.
0: Es lo que pasa a veces. O sea que que justo estabas diciendo esto que es el sobrepeso, ¿no? La, la, la gordura, la obesidad, la que llaman obesidad, eh, es, eran factores de riesgo, ¿no?
1: Ajá. Sí, y, y creo que eso impactó, al menos en mí, como que hizo sentir como que mi cuerpo era más vulnerable, ¿sabes? Como, como que es el momento en el que tengo que ser súper saludable. Entonces, a lo mejor ya no era tanto una cuestión como de estética, sino era una cuestión de, de que mi salud está así como en peligro, ¿no? Todo el tiempo está en peligro. Entonces, sí, aunque creo que ahora ayudó, por ejemplo, que en lugar justo de fijarme más como en el tamaño, era como me fijo en, en lo qué tan sano debe estar, ¿no? O puede estar. Entonces, sí, ha, ha, ha sido toda una, no te voy a decir una, toda una transformación, pero sí ha sido todo todo un tema, ¿no? O sea, y además del tiempo excesivo que quizás no tienes en el día a día y que ahora sí tienes para pues, reflexionar y verte y ves cosas que a lo mejor no le ponías tanta atención no le, o no le querías poner atención, ¿no? Y, y pues en el tiempo, el ocio... No, no es tan positivo a veces, ¿no? No sé tú cómo lo has vivido.
0: Eh, pues justo yo, yo sí he pasado por periodos de transformación, ¿no? Donde al inicio era como, ahora que tengo tanto tiempo, ¿no? Eh, lo voy a aprovechar para eh, cuidarme y... Híjole, qué desgaste, ¿no? O sea, como sí, sí detecto que hubo un desgaste eh, el tiempo que estuve haciendo esta dieta... Porque era uh-huh. todo el tiempo estar pensando en comida. O sea, yo pensaba como, ya estoy aquí encerrada, va a ser más fácil. Y la verdad es que no, uh-huh. porque sí estaba encerrada, pero seguía trabajando, ¿sabes? Uh-huh. Como, uh-huh. seguía encerrada, pero seguía trabajando, y tenía que hacer cosas, y tenía que cuidar cosas de la casa, y aparte tenerme que cocinar, ¿no? Y con el estrés de, pero es que si salgo me pongo en riesgo, pero es que si estoy gorda estoy en riesgo, pero es que, ¿no? Entonces, como uh-huh. con todo el tema del riesgo encima todo el tiempo... Con el montón de chistes gordofóbicos que empezaron a salir en las redes, ¿no? De, ah, ya llevas cuatro meses encerrado y ya subiste 700 kilos. Entonces, o sea, sí hubo un momento como que quise controlar mucho. eh, Y después dije, no, ya no puedo, ¿sabes? Como también el hecho de estar eh, en, eh, en casa y empezar a seguir limpiando mis redes, porque es algo que empecé a hacer hace años. Eh, seguir limpiando mis redes de lo que estaba consumiendo, empecé a consumir cosas distintas en redes. Y eso me dio chance de, de encontrar otras maneras de relacionarme con, mi, con el cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, uh-huh. creo que para mí el encierro no ha sido tan malo porque sí he tenido un cambio de relación con mi cuerpo a partir de consumir uh-huh. cosas distintas en las claro. redes.
1: Claro. Sí, como... como pues te, con, te construye el contexto, ¿no? O sea, como todo lo que, lo que ves, lo que sientes, lo que escuchas. Y, y creo que ahorita que decías esto de al principio sí me entró como ese rush de ahora sí tengo tiempo, ¿no? Como si de por sí creo que siempre, digo, no, no, no puedo generalizar siempre y todos, ¿no? Pero pues es muy común vivir como esa culpa un poco, ¿no? De de yo no hago ejercicio, y él hace esto, 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 y además hace ejercicio, ¿no? Y ahora que te, como que siempre fue el pretexto, el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ahora que sí había más tiempo, al menos el tiempo de, de traslado, ¿no? De, de tu trabajo a otro trabajo, a clases o lo que sea, eso ya no lo, no, no lo tenemos ahorita. Entonces si era, fue como un bombardeo de ahorita este es tu año para estar fit, ¿no? Este es tu año para cuidarte, porque ale, además, si no te cuidas, este, pues te vas a morir, ¿no? Porque eres más, o sea, te, te arriesgas más porque este bicho ataca más y no te cuidas y tal, ¿no? Entonces, sí fue al principio como doble culpa de, puta, y ahorita sí tengo tiempo y no lo estoy haciendo, ¿no? Pero creo que justo un poco es como ese, ese hago ejercicio para algo y no solo por el disfrute, ¿no? O sea, creo que es cambiar muchas relaciones, no solo como la relación con el cuerpo, es la relación con, o sea, con la comida, con el ejercicio social, ¿no? O sea, no sé, son muchísimas relaciones que creo que sí la pandemia ha, ha, no sé, al menos a mí sí me ha quitado una mm, cortina de, de cómo deben ser las cosas, ¿no? Cómo estamos llenos de prejuicios y y de cosas que debemos hacer. Y pues creo que hay que valorar cosas más básicas, ¿no?
0: Mm Cañón. Y ahorita estaba leyendo cómo Saraya aquí Mm nos decía, es horrible seguir hábitos bajo un contexto de estrés eh, pandémico, ¿no? Y que se escuchaba mucho como al inicio justo lo que dices, es que este es tu año y Pero la verdad es que el estrés que vivimos en la pandemia aumentó muchísimo. Sí, claro, ya no nos tenemos que transportar, pero está todo el tiempo, ¿no? Y cada vez se siente menos porque, pues, la vacuna, etcétera. Pero está todo el tiempo el temor a a infectarte, ¿no? Porque justo es una ruleta rusa. No sabes cómo te va a ir. O sea, seas delgado, seas gordo, tengas problemas de diabetes, tengas ¿no? Sabes cómo. te sabes los casos de la persona que estaba súper sana y terriblemente falleció, ¿no? O sabes, como el caso de la persona que tenía como todos los los factores de riesgo, como era mayor de 80 años y tenía diabetes y y tenía hipertensión y salió victoriosa, ¿no? Que dices, o sea, la verdad es que claro, hay factores de riesgo que hacen que sea más probable que te vaya mal, pero no es determinante. O sea, claro, que yo tenga sobrepeso es un factor de riesgo, maybe, si mi grasa está teniendo algún efecto metabólico en mi cuerpo. Pero si la grasa no está a- atacando de ninguna manera mis órganos o no estoy teniendo, entonces no hay ningún problema, ¿sabes? Como si todas mis químicas sanguíneas están bien, estoy uh-huh. tan sana como alguien que está en su peso, ¿no? Y lo pongo uh-huh. como en-, en el peso establecido. Sí, sí, sí. Entonces, se suma ese estrés más el estrés de tener que seguir trabajando, más que todos los días son iguales. ¿No?
1: Eso, eso, está, está muy cañón eso, ¿no? Ahorita también cuando leí ese comentario, una amiga me dijo una vez, estamos sobreviviendo, o sea estamos sobreviviendo a una pandemia, ¿no? O sea, no, no tenemos que salir de esta pandemia con el cuerpazo, no tenemos, solo tenemos que sobrevivir a todo lo que nos está enfrentando esto, ¿no? Y a lo mejor ahorita suena un poco diferente, al menos cuando lo voy escuchando suena un poquito diferente, porque ya, al menos yo vivo la pandemia, o sea, como más relajada, ¿no? Quizás está mal, pero también creo que es porque no puedo vivir un año encerrada, ¿no? O sea, no es sano emocionalmente, o sea, igual si un médico nos escucha, sí dice, no digan tonterías, ¿no? Pero creo que hablando desde lo emocional, pues sí tienes que ir retomando ciertas cosas, ¿no? entonces estamos, sobre, sobrevivimos a un año, el uh-huh. tamaño quién sabe, ¿no? La forma quién sabe, pero sobrevivimos a algo en donde todo el todo el tiempo nos estuvieron diciendo que el cuerpo y el tamaño del cuerpo tenía que ser de cierta forma, uh-huh. porque si no era de riesgo, ¿no? Entonces, creo que eso que hiciste de, de limpiar redes y de todo lo que consu- consumimos es, uno de los primeros pasos, ¿no? Suena simple, quizás, ¿no? Como, ay, pues es lo que ves en Instagram, ¿no? No es verdad. Y sabes que no es verdad, ¿no? Y medio te lo imaginas. Pero pues todo lo que vemos en Instagram, ahí va entrando, ¿no? Eh, o en cualquier red social, no solo Insta, Pero como que va entrando y va entrando y entonces quieras o no te vas comparando, ¿no? Por ahí también leí un comentario que decía, veía videos de hacer ejercicio y, y era peor, ¿no? Por por tu capacidad también, ¿no? A lo mejor si nunca te has movido no te vas a poner a hacer el ejercicio más pesado del universo porque ahorita sí hay que hacer ejercicio. Y ves videos de esos en donde la gente a lo mejor ha hecho ejercicio toda su vida, ¿no? Entonces sí lo que consumimos creo que hace todo un cambio de cómo nos sentimos. Igual no es lo único que va a transformar tu relación, Mm. pero definitivamente sí te va a impactar en en esos comparativos, quizás, que quieras o no los haces. Y y, y sobre todo,
0: ¿sabes qué? Estando en el encierro. O sea, las redes ya son parte de nuestra vida desde hace un montón, ¿no? Desde ya hace años. Pero en el el encierro han tomado o cobrado mayor importancia, porque es nuestro primer contacto al mundo, ¿sabes? Como, no sé tú, pero yo me canso de las videollamadas, ¿no? Y y seguro un montón de gente está harto de las videollamadas porque la forma de socializar es a través de videollamadas. Uh-huh. Eh, entonces como para estar en contacto y saber qué le pasa al mundo de pronto me meto a ver Instagram y es como ay, ¿no? Maro ya subió una foto con Prika, ¿no?
1: O uh-huh, uh-huh.
0: ¿Sabes? Y no tengo que hacer videollamada y estoy enterada de un poco de cómo te está yendo, ¿no? Uh-huh. Eh, pero también justo como es nuestra primer como entrada de contacto, es nuestro medio de entretenimiento, es híjole, es, es lo que estamos viviendo o sea, las redes sí se han convertido en lo que estamos viviendo entonces, uh-huh. justo consumir cosas que nada más nos hacen sentir mal con nosotras mismas, no es tan nada chido, ¿no? Ahorita también Sarah decía, yo ya dejé de consumir gente que dice cheat meal. Sí, porque, o sea, ¿qué, ¿qué es eso uh-huh. que tu comida trampa? O sea, como si hubiera comida buena y comida mala, ¿no? Uh-huh, uh-huh,
1: uh-huh.
0: Y es también empezar a quitar todas estas ideas que está cañón.
1: Estamos, porque Porque vivimos en ese mundo, ¿no? O sea, creo que Creo que ya tenemos la ventaja de que tenemos oportunidad de reflexionarlo y además reflexionarlo de esta manera, ¿no? O sea, como que no no tú solita en tu almohada, ¿no? Sino tú y yo platicándolo y las muchas poquitas personas que se puedan conectar escuchándolo y que además cada vez que tocamos este tema, ya sea aquí, en el grupo o en cualquier lugar, es como algo, un secreto a voces, ¿eh? ¿sabes? Que uh-huh. todo el mundo lo vivimos como... O sea, como una tensión bien 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 fuerte, pero nunca lo hablamos, ¿no? Y nunca lo reflexionamos y y seguimos, no no sé, como como lo que debe ser, como lo que te atrapa, ¿no? O sea, la sociedad te atrapa y tampoco quiero llegar a, ¿no? como a satanizar este ah, la sociedad tan mala, no, porque pues al final también nos construimos desde ahí, ¿no? Pero creo que también tiene que ver con con estas redes, tejer redes que nos hagan bien, ¿no? O sea, que, que nos acomoden y que no nos quieran pues meter en una talla, ¿no? O sea, hablando de forma de ser, de tamaño, de inteligencia, ¿no? O sea, sino que pues se dejen sorprender y, y, y pueda sorprenderlos con quién eres simplemente, ¿no? Y,
0: y creo que también esto es, es lindo porque es o sea, dejamos, dejamos de socializar y empezamos a consumir más en redes, pero ahora cuando regresemos a socializar, ¿no? Es, uh-huh. queremos, queremos socializar igual. O sea, queremos seguir hablando de lo mismo y platicando de lo mismo. Porque, seamos honestas, Maro, o sea, en conversaciones de mujeres y probablemente de algunos hombres, pero hablamos muchísimo de la forma del cuerpo, del tamaño, de la talla, de uh-huh. las dietas, del reto de si se ve, ¿no? Que, ay, Fer, se ve muy jodida hoy porque trae la la ojera, de si subió de peso o bajó de peso. Hay un montón de gente que tiene terror de regresar al trabajo porque ya no tiene el cuerpo que tenía cuando dejó de ir, ¿eh? O sea, uh-huh. como ya subió, ya, ya, ya ganó kilos, ¿sabes? Y eso quiere uh-huh, decir que a uh-huh. lo mejor ya ni siquiera tiene ropa que le quede para ir a trabajar. Y eso implica que hago un gasto. Y entonces, imagínate el estrés emocional de pensar en llegar a tu oficina y que lo primero que te digan es que, ¡ay, qué repuestita! ¿No? Ay, sí, no. O hace 10 kilos, hace cuántos kilos que no te veía. Entonces es, o sea, no me siento lista para volver a, 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 no no, no sé, ¿no? Como no me siento lista para volver al físico, ¿no? Llevo un año y garra sin ver gente y aunque quiero ver gente, a mí me genera un poco de estrés todavía pensarme entre un grupo mayor de tres personas, ¿no? Como ya somos cuatro, uh-huh. ya es, ya es demasiado, ¿no? Y todavía le sumo el hecho de que uh-huh. el primer comentario que van a hacer cuando me vean va a ser sobre mi peso.
1: Uh-huh. Qué fuerte, qué fuerte. Y, y, y eso, ¿no? Como o sea, ¿cómo, cómo le podemos hacer? Yo, yo pienso porque justo, o sea, pasé el fin de semana con, con mi familia y todo el fin de semana hablamos del peso, ¿sabes? O sea, de es que en pandemia hemos comido muchísimo, es que no sé qué, y yo un poco queriendo meter lo que hemos estudiado, ¿no? De alimentación intuitiva y empezar a recuperar la relación y todo eso, pero es bien difícil. Y eso que es gente que sé que me ama y que sabes, que, que, que no lo dice con ganas de lastimar, ¿no? Pero qué fácil se nos hace hacer ese tipo de comentarios. Ahora que te lo di alguien en la oficina, ¿no? Alguien que de por sí, justo, hay muchas inseguridades todavía, ¿no? Y a lo mejor si no ha salido de verdad en todo el año, el reto de empezar a salir como por el virus en sí y el miedo a enfermarte. Súmale uh-huh. todo eso. Creo que sí si se viene una readaptación, que, que va a estar, o sea, va, va a estar difícil, o, o no, pero sí, creo que sí nos va a confrontar con ciertas cosas y que, que vamos a tener que reflexionar en su momento, ¿no? Porque yo lo platicaba a veces con, con mis alumnos, ¿no? No, no, ¿no? Ya no quiero estar este pegado en el celular, pero tampoco quiero ver a mis amigos, y es que no me gusta cómo me veo, es que, o sea es un tema que aunque no le queramos prestar atención, pues con esto existimos, ¿no? Entonces, al final, yo le presto atención, y creo que lo triste es que el otro a veces le presta más atención que yo, y y, y te te lo hace ver, ¿sabes? O sea, está está fuerte, y está fuerte, y creo que hay que empezar a cambiar un poco eso, ¿no? O sea, desde nosotros como, ¿qué comentarios le hago al otro?, de verdad mm. solo le puedo decir, subiste de peso, bajaste de peso, ¿no? O sea, como, ¡ay, qué bien te ves! porque bajaste de peso? Te puedes ver bien porque estás feliz nada más, ¿no? Mm. Y porque irradias esa felicidad. O sea, no no solo se ve bien el que baja de peso. Entonces, mm. creo que hay que cuidar un chorro esos comentarios que creo, los hacemos muy natural, ¿no? O sea, yo sí si me cacho cada vez soy más consciente de cuántas veces lo sigo diciendo, ¿no? Y eso que a mí me molesta que me lo digas. Entonces, es una... Chambototota,
0: Claro, ¿no? O, o aunque creamos que es algo bueno, como decirle a alguien, ay, qué bonita te ves, ¿no? Y a lo uh-huh. mejor no tiene que ver con el peso, pero a lo mejor ese día decidió maquillarse cuando no se maquilla. Es como, ya está reforzando conductas que quién sabe si son conductas que puedan ser buenas o malas, ¿sabes? Como, eh, porque puedes decir, ay, qué bonita te ves y a lo mejor no ha comido en tres días porque estaba muy estresada Eh, Y entonces yo la veo bonita porque se ve un poquito más delgada, ¿sabes? Y entonces es como, ay, reporte una conducta que va a ser mala para ella, que la pone en riesgo, que emocionalmente no es nada saludable, aunque parezca, no está siendo nada saludable, ¿no? Y entonces también estamos olvidando mucho, y hace ratito decías, es que eh, nos hace falta socializar, nos hace falta el contacto, No, nos hace Mm. falta tocarnos, nos hace falta abrazarnos. No estoy diciendo que salgan y lo hagan, ojo, ¿no? Pero pero que eso también es parte de la salud mental. O sea, la socialización, el contacto, el tacto, ¿no? Mm Claro que es parte mm de la salud. Es parte de la salud Mm mental. Entonces, eh, o sea, de pronto sí me siento dividida entre el quiero abrazar a alguien que quiero, pero no quiero abrazar porque es ponernos en riesgo, ¿no? Mm Y es me juego el riesgo, no me lo juego, O sea, cuando antes me era natural abrazar a la gente, ahora me quedo como en en el deseo, ¿eh? Como en el te quiero abrazar, pero puñito de lejos. Te quiero abrazar, pero ves aventado. ¡Ay! Es es bien complejo. O sea, porque es también cómo cambió mi relación con los cuerpos de otros.
1: Y es que ahorita que lo pones así, desde que pusimos el tema, o sea, me gusta cómo lo dices, porque desde que pusimos el tema como que a mí se me antojaba no solo hablar del del tamaño, ¿sabes? Uh-huh. Como que a veces cuando hablamos del cuerpo es enfocarnos en, ay, el tamaño, ¿estás cómodo o no estás cómoda? O sea, y, y, y me gusta cómo lo pones porque justo todo eso es el cuerpo, ¿sabes? O sea, como esa relación con el otro y sentir al otro y oler al otro, ¿no? O sea, que a lo mejor puedes no decir nada. Yo me acuerdo cuando tú y yo nos veíamos y nos abrazábamos, a lo mejor ni olas nos decíamos, pero o sabía... Sea, o sea, eso se sentía como que nos estaba dando gusto, ¿no? Y creo que eso también me lleva a pensar como algo que se me ha hecho positivo de la pandemia es justo a valorar que mi cuerpo no solo es eso, ¿no? O sea, no solo es eso que me ha causado conflicto, sino que es, son los pulmones que me han permitido respirar, ¿sabes? Es, es mis ojos que me permiten poder verte, o sea mis piernas que me permiten caminar y hacer una caminata con mi perra de 20 horas. O sea, como que... A lo mejor suena muy básico y bobo, pero creo que el foco se empieza a ver de un lugar desde un lugar diferente, ¿no? O sea, como que ya, ya no solo es un tamaño que puede ser incómodo, sino es todo lo que te permite hacer, ¿no? O sea, al menos eso eso sí ha sido transformador para mí durante la pandemia, ¿no? O sea, gracias a a todo esto, que quizás a veces no me guste, a veces sí, puedo hacer todo lo que amo hacer, ¿no? O sea, y creo que eso, no sé, a mí me gusta gusta decirlo, ¿no? Como que no, no perdamos de vista que gracias a esto estamos aquí, ¿no? Hoy platicando, o mañana abrazándonos, ¿no? Sintiéndonos. Y, y eso te, te genera otras cosas, ¿no? no no A veces inexplicables, a veces no tengo palabras.
0: Uh-huh. Y, y me gusta esto, eh, o sea, to, todo esto que vas diciendo, pero me quedo mucho con esta parte que dices, hay días que lo odio y días que lo quiero, ¿no? Como días que me uh-huh. puedo aceptar mucho más y días que, que lo odio. Y creo que creo que así va nuestra relación con el cuerpo, ¿no? Hay días uh-huh. que nos podemos maravillar de las capacidades que tiene, no O sea, como decir, uh-huh. ah, no manches, es, está increíble que eh, pueda salir y caminar durante 10 kilómetros, ¿no? O que pueda uh-huh. salir y andar en la bici todo el día, o que pueda solo ver, ¿no? Abrir los ojos y poder ver, uh-huh. o como eh, que, que tenga estos pulmones que medio chafas de así, pero han resistido, ¿no? Mis pulmones son medio chafas, pero ahí van, ¿no?
1: <risa> Mira, a pesar de...
0: <risa> a pesar de... <risa> o sea, como... Hay, hay días que podemos llevarlo más allá de este cuerpo objetivizado, del tamaño que debe de ser, de uh-huh. la figura que debe tener, y darnos cuenta de las capacidades que tiene, ¿no? Uh-huh. O sea, de lo que somos capaces de hacer, sentir, contactar a partir de este cuerpo,
1: ¿no? Uh-huh.
0: Eh, pero claro, que habrá días donde nos, donde nos gane aquello que nos dicen, donde nos gane la mirada que, como castigadora, y esta mirada uh-huh. como que pone orden y disciplina, que nos dice, no, lo, lo importante del cuerpo es cómo se ve, ¿no?
1: Uh-huh. Y olvídate
0: de las capacidades. Entonces, o sea, creo, creo que tampoco está mal, ¿sabes? Que vayamos de un lado a otro. Que un día uh-huh. podamos aceptarlo y apreciarlo y agradecerlo, y otro día hasta que lo odiemos un poco, ¿eh? O sea, uh-huh. me, me parece parte como, como normal, pero no sé tú, o sea, aunque odio la palabra uh-huh. normal, pero... Como natural, pues.
1: Ándale, sí, sí. Creo que estaba pensando en eso, ¿no? Natural, como parte del movimiento, ¿no? O sea, como no podemos estar siempre hasta acá. O sea, creo que es parte de, de cómo se va moviendo la vida. Y que tienen que ver millones de cosas, ¿no? O sea, como que no... No sé, ahorita hablamos de pandemia, pero podemos hablar de relaciones, ¿no? O sea, y cómo las relaciones han impactado en... En cómo hemos construido nuestra relación, un poco como lo que platicábamos hace poco, ¿no? Como también esa, esa mirada, o sea, podemos tener una mirada castigadora, de un entorno castigador o, o de un entorno como cosificante, o podemos tener la mirada que, que sana, ¿no? Uh-huh. Que sana todas esas heridas que en algún momento, pues, te llegaron a hacer. Entonces, sí, creo que yo, a mí tampoco me gusta decir normal, Natural tampoco sé si es lo que se acerque, uh-huh. ¿no? Pero pues creo que es parte de el oh. movimiento, ¿no? Así, punto suspensivo. <risa> Cada quien que le ponga la palabra que le quiera poner, ¿no? Y, y en lo que quiera creer, o sea, creo que es parte de la existencia, ¿no? No podemos estar siempre siempre en paz, ¿no? O sea, creo que quizás a veces hay tensiones y, 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 y tampoco son malas, ¿no? Como dices, uh-huh. creo que de esas tensiones pues sacas mucha reflexión y y mucho más movimiento, ¿no? O uh-huh. sea, si, si no hubiera esa tensión, quizás nos quedaríamos en un estado que que tampoco, yo creo que valoramos ese, ese momento de, de querer tu cuerpo, poder como valorar esa capacidad y todo, gracias a que tenemos otros momentos malos, ¿no? O sea, somos seres que los contra, los contrastes nos pues nos hacen valorar muchas cosas, todo, ¿no? O sea, así lo comprendemos.
0: Iba pensando mientras decías esto, como, o sea, ya hablamos un poquito de la alimentación, un poquito como del ejercicio, un poquito del contacto con el otro, de nuestra relación de a veces quererlo y a veces amarlo, pero pensaba también como el el hecho del encierro, por ejemplo, ha ha trastocado eh, para muchas personas los ciclos de sueño, Y eso también es cuerpo, ¿no? O sea, cómo hay gente que de pronto tiene insomnio, ¿no? A partir de estar en el encierro les ha costado muchísimo trabajo dormir, este, dormir, y eso te las toca la vida entera. O sea, que no estés durmiendo bien. Descansando. Híjole, o sea, aún estando en casa, no, no, no es fácil sobrellevar la vida así no sé no sé si a ti te ha tocado no sé desde vivir insomnio o estar con gente que o que te hayan comentado sí.
1: o sea que sí que me hayan comentado sí yo la verdad creo que creo que no pero creo que es un poco por el estrés a mí el estrés me, me duerme no o sea como que un poco por a lo mejor como negar lo, lo que está pasando como me agota no y, sí. y, y me duerme un poco pero sí lo he escuchado mucho, ¿no? O sea, gente cercana, pacientes, que el sueño se se transformó completamente, ¿no? Y, y cuando vas revisando qué es lo que está pasando, o sea, y y y cómo cosas tan simples que dábamos por hecho eran tan importantes, ¿no? O sea, hay gente que trabaja, come, duerme, ve la tele en su cama, ¿no? O sea, mm. en su... Re... Entonces, no no cambias de ambientes, ¿no? Y yo he notado que eso afecta mucho, ¿no? O sea, como que, digo, no soy ninguna experta ni tengo un estudio que diga, sí he leído algunas cosas que me doy una idea, pues, pero lo que digo es por la experiencia de lo que he escuchado, ¿no? O sea, como que cuando haces un pequeño cambio de... Del, salirte de tu cuarto, irte a caminar, la gente empieza a descansar un poquito más, ¿no? Pero es uh-huh. impresionante y, y más allá de decir, ah, así cambia, ¿no? Es como, es impresionante como dábamos por hecho todo, ¿no? Uh-huh. O sea, como, pues voy a salir, voy a hacer esto, regreso, agotado, veo la tele, me duermo, ¿no? Ahora ni el sueño podemos dar por hecho que lo vamos a tener, ¿no? Porque no sabemos... Si hicimos en el día lo suficiente para dormir o si no estamos estresados, a mí como el estrés me duerme porque me agota, a lo mejor a ti te quita el sueño, ¿no? Entonces uh-huh. es o sea, es como algo muy extraño, ¿no? Que creo que eso es lo que me ha asombrado más de esto, de esto que estamos viviendo, ¿no? Como tantas cosas que damos por hecho ahorita ya no podemos hacerlo, ¿no? Desde un, no sé si mañana voy a poder ir súper tranquila, porque a lo mejor hay otro brote de no sé qué, entonces, o no sé si voy a poder abrazar a mis papás porque no sé, ¿sabes? O sea, hasta dormir, que es lo más básico para poder funcionar.
0: Uh-huh.
1: Y, y así se transforma todo el día, además, ¿no? O sea, ponte a trabajar sin haber dormido o sin haber descansado. Porque además tienes que cumplir, porque además hay un fenómeno que trabajando desde casa, en lugar de trabajar las mismas horas o menos, trabajas tres veces más, ¿no? Entonces, obviamente tu cuerpo lo resiente.
0: Claro, y, y pensaba en, ¿qué, ¿qué cuidados, por ejemplo, desde lo más básico, qué cuidados tenemos con nuestros ojitos que están uh-huh. todo el tiempo frente a una pantalla? O sea, son cosas que antes no no teníamos tan como tan presentes, ¿no? Pero ahora es como, ay, no, no he comprado mis gotitas para los ojos porque como estoy todo el día frente a la pantalla, ¿no? Los estoy lastimando. Uh-huh. No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, de pronto yo ya no puedo usar audífonos. Duele, ajá. Duele, ajá. Pero duele, pero también como una sensibilidad al, al audio que no uh-huh. tenía porque, claro, estaba en un consultorio, ¿no? Como las ondas viajan uh-huh. distinto, entonces uh-huh. empiezan a suceder, o sea no es solo ya es el estrés, el insomnio,
1: <risa> la
0: de la comida, desde las cosas super básicas que antes no nos pasaban. Y qué cuidados uh-huh. tenemos ante eso, ¿no? Uh-huh.
1: ¿Qué cuidados
0: tengo para estas partes que se pueden estar viendo afectadas? Que uh-huh. antes ni las tomaba en cuenta, ¿no?
1: La espalda. Uf, sí. ¿No? Claro. Sí, la, la postura, o sea, como Porque aparte, como que, pues bueno, al menos nosotras creo que trabajamos mucho tiempo sentadas, ¿no? Estamos en el consultorio sentados. Si si tenemos otro trabajo, estamos sentados. Pocas veces estamos caminando. Pero no es lo mismo estar sentada en un consultorio y después moverte y sentarte en una silla de oficina y después moverte y a lo mejor... Que estar sentada en la misma silla para dar una terapia, para trabajar en oficina, para... O sea, entonces, la columna... Sí, acaba, acabas el día y duele, ¿no? Así hasta partes que no sé, que creías que no iban a dolerte nunca, ¿no? Yo tengo pacientes que pues son chavitos, ¿no? Y todos ya usan lentes, ¿no? Justo por sí. eso. Y y ahorita que decías el autocuidado pensaba como qué sí. hemos dejado de atender también por medio a por miedo, perdón, por miedo a contagiarnos, ¿no? O sea. Me incluyo. Tenía mi cita con el dentista en noviembre, ¿no? Para mi cita anual. No he ido, porque qué miedo, ¿no? Y y digo, tampoco me duele nada y sé que está bien, ¿no? Pero pues, ¿qué hemos dejado de hacer? ¿Qué nos hemos dejado de atender? Por por el miedo de esa enfermedad y que a lo mejor te puedas enfermar de otras cosas por no atenderlas, ¿sabes? O sea, como que no no quiere decir que todo lo demás ya no existe no quiere decir que solo te tengas que cuidar de eso todo lo demás sigue ahí pero cuántas cosas ya no estamos viendo o no queremos ver no no sé no en parte no estamos viendo porque el otro tema como que invade y creo que en parte aunque lo vemos decimos no 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 porque no voy a ir al doctor no o sea no voy a meterme en un hospital, no voy a meterme en un consultorio, no voy a meterme, ¿no? Entonces también ahí el autocuidado, pues creo que se está viendo bien afectado, ¿no?
0: Uh-huh. O sea, como como por atender los miedos de un lugar, ¿no? Como 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 me decía uh-huh. alguien, tapo, tapo un hoyo y destapo tres no es, uh-huh. me dejo de aten- me cuido mucho pero me dejo de atender de otras cosas que pueden irse irse complicando o sea, y me gusta cómo vamos viendo que es recomplejo el tema del cuerpo no porque uh-huh. de pronto lo tenemos ahí como como puesto en una categoría específica de el cuerpo tiene que ser o hacer y tal no pero uh-huh. hay un montón de cosas que hemos ahorita hablando, hablado de él no Vamos va saltando. Ah, <risa> Pero es esta complejidad que, que incluye no solo el, el, este objeto o esta vasija, que me choca que lo vean así, ¿no? Como la vasija uh-huh. que contiene el alma, que es lo importante. Es, esto uh-huh. es mi estar. Y mi uh-huh. estar completo en esta pandemia se ha visto transformado.
1: Uh-huh. Totalmente. Total. La existencia se ha visto transformada. Claro. Y la, o sea y existimos gracias a esto, ¿no? O sea, yo no me canso de decirlo porque a lo mejor no sé, sí, sí pienso a veces que suena bobo, ¿sabes? pero o no bobo, sino como muy lógico, ¿no? Pues sí, claro, obviamente, ¿no? O sea este cuerpo gracias, te mueres y pues si se te apaga el corazón, pues ya te mueres, ya no estás existiendo. Pero maravillarte de que todo lo que podemos hacer lo hacemos gracias a este cuerpo creo que nos preocuparíamos menos por cosas muy no no voy a decir tontas o sea digo uh-huh. tontas por mi experiencia no porque no no quiero decir tontas porque sé que es un tema muy importante no o uh-huh. sea pero pero no como que sí me gustaría dejar de reducirlo a eso sabes como a, a ciertos estereotipos y ciertos como cajas de, de entrar a tal lugar sino que empecemos a valorar todo lo que somos gracias a esto, ¿no? Uh-huh. No sé, ese es el tema toca, toca mucho. <risas>
0: toca mucho y toca muchas fibras también, ¿no?
1: Uh-huh.
0: O sea, como de, de pronto es qué tanta importancia le damos y desde dónde se la damos, qué tanta importancia no le damos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, qué tanto lo cuidamos para que sea o se vea de tal forma y qué tanto lo descuidamos desde ahí que tanto descuidamos nuestra salud mental, ¿no? Que tanto descuidamos nuestra salud eh, como social. Entonces, o sea, creo que hay muchísimas cosas que atraviesan la relación con nuestro cuerpo y que se se han visto trastocadas a partir de estar encerradas, ¿no? Y encerrados en en casa. Eh, Desde el cuidado excesivo hasta el descuido, ¿no? Lo voy a poner entre comillas porque a, a veces también... Eh, como dejar de controlar un poco no me parece descuido. O sea, es otra forma de de ir sobrellevando lo que nos pasa.
1: De enfrentar, claro. ¿No? Sí.
0: Y y creo que tampoco podríamos satanizar, como, ay, es que ahora he comido mucho porque estoy muy estresada. Es, híjole, pues si ahorita te está ayudando eso a enfrentar la situación, pues, ¿no? O sea, ya ya podremos ir resolviendo. Porque luego también satanizamos, como, no, es que... No es que solo como cuando estoy estresada y por eso subo de pesos. Es una manera en la que estás pudiendo lidiar, ¿no? Uh-huh. Y, y a lo mejor nos falta variedad para aprender a lidiar con eso. Pero tampoco uh-huh. nos satanicemos, ¿sabes? Uh-huh. Como podemos aprender nuevas formas de lidiar, pero no es una mala forma, pues. Uh-huh. Es,
1: creo que el chiste está en no satanizar ninguna forma, ¿sabes? Porque uh-huh. ahorita que te escuchaba eso, pensaba también como como esta es una situación que no tenemos nada de control, ¿sabes? O sea, perdimos el control por completo y que nunca lo tuvimos. Mucho. Sí, ya sé, pero tenemos ciertas ideas, ¿sabes? Al menos yo tengo la idea de que salgo, voy al la... trabajo, o sea, me lo imagino y me lo quiero creer.
0: Perdi- perdimos la certeza.
1: La, ce- ajá. Hola, sí, sí, sí.
0: Como esta sí. idea de certeza.
1: Sí, porque nunca la tenemos tampoco. (risa) Y algo es la vida, es la incertidumbre pura. Pero bueno, el punto al que iba un poco es como también la gente a lo mejor que está cuidando su alimentación, que está haciendo chingos de ejercicio, es porque tiene el control, ¿no? O sea, necesita esa sensación de control de alguna manera, ¿no? O sea, creo que en este momento justo tenemos que ser como más amables con cualquier forma, ¿no? ¿no? O sea, tanto la persona que se pone súper obsesiva porque quizás es la única forma en donde puede pues sentir que no se está yendo la vida como la persona que no lo puede hacer porque es tanto el estrés y la ansiedad que la comida le ayuda, ¿no? O sea, no sé, creo que en el momento de cuidar muchísimo con qué ojos miramos al otro, ¿no? Porque el cómo yo lo puedo hacer quizás es muy diferente al cómo tú lo puedes hacer. Y, o sea, no sé, hay que hay que ser como bien precavidos, creo, en eso.
0: Y entonces, o sea, con esto que pones, creo que nos invita a volvernos mucho más compasivas y compasivos con el otro, ¿no? Uh-huh. O sea, a, a decir, híjole, a lo mejor esta es la única forma en la que está pudiendo lidiar, con eso uh-huh. y, y hacer presencia desde una mirada mucho más compasiva y amorosa, pero también hacer mucho más okay. autocompasivos, ¿no? Como claro. también tenernos uh-huh. compasión de, bueno, sí, mi idea es que yo iba a salir con el cuerpazo soñado de esta pandemia y no puedo a veces ni siquiera levantarme, ¿no? O sea, como uh-huh. a veces me cuesta pararme a la cama. Mucho uh-huh. menos voy a querer ponerme a hacer ejercicio o a prepararme alimentos o, ¿no? Entonces uh-huh. como también ser más compasivos, porque justo decían hace ratito, esto no es un curso de verano, o sea, no tienes que salir uh-huh. aquí graduado con que hiciste una obra y aprendiste
1: a hacer pan de plátano. leíste un libro a la semana pan de plátano. <risa> Busqué la receta, jamás <risa> lo hice, pero claro que lo busqué. Pero, exacto, ¿no? O, le, o leyendo un libro a la semana, ¿no? O sea, creo que, que, que es un momento de otras cosas, o sea, no de reflexionar otras cosas y O de no reflexionarlo, ¿no? Porque ahorita que estoy diciendo esto, caigo en lo mismo, ¿no? O sea, creo que... Sí, ser más compasivo. Tú lo dijiste, me gusta mucho cómo lo pones. Con el otro y con uno mismo, ¿no? O sea, si un día te levantas de la cama cuando no podías, ya fue un día exitoso, ¿sabes? O sea, Mm. ni modo, ¿no? O sea, Mm creo que hay que vernos con ojos del momento. Creo que también de pronto es fácil juzgarnos es que yo antes lo hacía, ¿sabes? Es que yo antes decía que necesitaba tiempo, lo estoy teniendo, lo debería hacer, pero antes te sentías diferente, ¿no? Mm-hmm. Ahorita como estás, ahorita no nos podemos juzgar, o sea, como va cambiando, ¿no? Creo que es parte de ese movimiento también, o sea, no eres la que eras antes de la pandemia, ¿no? Entonces no podemos juzgarnos por lo que hacíamos antes y ahorita no podemos. Y seguro no vamos a salir de esta pandemia a hacer lo mismo que hacíamos antes. Seguro no lo vamos a hacer. Y creo que eso es buenísimo, ¿no? O sea, ojalá no salgamos. O sea, de de verdad lo espero. No tengo la certeza, pero de verdad espero no salir haciendo lo mismo, ¿no? Mm. Que sirva sirva de algo. Y vuelvo a decir lo mismo, igual no sirve de nada, pero no podemos ser iguales.
0: (risa) O sea no vamos a ser iguales y eso me queda claro, ¿no? O sea, como desde uh-huh. que todo el tiempo Exacto, estamos, ya. estamos cambiando, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, yo cuando pienso en el salir de la pandemia, hay una parte de mí que tiene un montón de ganas de sí salir y de, ¿no? Volver a estar allá afuera en el mundo. Y no quiere decir que llevo encerrada todo este tiempo. O sea, yo sí me he salido a andar en bici, ¿no? Como uh-huh. yo ya he tenido pacientes de manera presencial, ¿no? Pero, o sea, sí me estresa el hecho de... Pensar que voy a estar en contacto con distintas personas. O sea, uh-huh. sí, yo, yo. Y esto era algo que no me sucedía antes. Claro. A mí, no, o sea, de hecho, cuando empezó la pandemia, a mí me faltaba muchísimo tocar gente. ¿Sabes? Como extraño abrazar, extraño ser cariñito, extraño, ¿no? Uh-huh. Y ahorita me estresa. O sea, lo deseo. Es como lo decías, claro, deseo uh-huh. abrazar a todo el mundo, deseo, ¿no? Pero me estresa el simple hecho de pensarlo. Uh-huh. Y, y a mí eso sí me cambió. No sé si después se me vaya quitando, ¿no? Eh, uh-huh. Ese estrés. Pero también pienso cuánta gente de pronto va a tener este miedo a salir, ¿eh? Como esta agorafobia uh-huh. que no tenía antes.
1: Uh-huh. Este miedo
0: a estar allá afuera, a contactar con la gente, el que los obliguen a volver a oficinas. Uh-huh. O sea, porque hablamos de como la epidemia de la salud mental, ¿no? Cuando, cuando vino el encierro. Eh, Ahorita con lo que pasa después de COVID, que sabemos que tiene secuelas en algunas personas y que puede ir desde el agotamiento hasta el estrés postraumático, síntomas depresivos, etcétera, que eso nos va a tocar seguir como tratando, ¿no? Pero aparte, ¿no? Como el regreso. El regreso a a una vida normal. Ahí va a venir otro movimiento que decías tú hace ratito, que seguro va a generar otra forma de estrés. Seguro. Porque es volver a cambiar.
1: Sí. ¿Sabes? Desde cómo lo manejamos, la nueva normalidad. O sea, siento que ahí ya queremos meter algo como antes, ¿sabes? Como, mm. como que, que siga siendo un poquito como antes. Y y a mí me ha pasado, no, no sé si te ha pasado a ti, pero con las poquitas personas que he tenido contacto, con mi hermana, por ejemplo, ¿no? Nos vemos y como que al principio pues, obvio, no nos podemos ni tocar, ¿no? Conforme va pasando no podemos... O sea, yo no podía ni hablarle, ¿sabes? Como así, cara a cara. Sino yo medio como le hablaba así. Entonces, y, y esto, o sea, lo quiero asociar un poco con el tema del cuerpo, porque acabas tenso, ¿sabes? O sea, como que tu cuerpo todo esto lo va resintiendo. Entonces, acabas de una comida que a lo mejor en otro momento era lo más disfrutable, todo el tiempo con miedo de, híjole, ojalá yo esté bien, ¿no? Ojalá ella no me contagie. O sea, como con todo ese miedo de que tu cuerpo se enferme, ¿no? Entonces, no solo es el estrés del momento, sino como después de estar pensando, ya, y dormí con la puerta abierta, me duele la garganta, ya, es que comí, ¿no? Y, Y luego la culpa de, es que no debe no debiste he haberlo hecho no entonces creo que lo creo que ahorita estamos acostumbrándonos a, a esta pandemia uh-huh. pero espero que si sí se esté acabando y si se está acabando lo que viene va a ser otro reto no otro reto pero yo creo que el ser humano es asombroso en cómo se adapta no entonces al menos es es lo que he visto ¿no? Como que se... No sé. Algo algo sacaremos y alguna forma encontraremos de hacerlo. Mm. Pero creo que no, no está de más como recordar esa autocompasión, ¿sabes? Como, claro. ¿por qué antes me encantaba salir y ahora no? A ver, estamos... O sea, creo que ahí también entra eso, ¿no? O sea, no sé, yo mm. me quedo mucho con eso que dijiste. Como... O sea, como que resumiría todo, toda esta conversación a ser compasivos con los demás y con nosotros. Desde nuestra conducta, nuestras conductas de afrontamiento, uh-huh. hasta, no sé, cómo, cómo, ¿no? O sea, no sé, lo, desde lo básico hasta igual algo un poquito más complejo.
0: Claro. Y eso por aquí dice, sí, ir a terapia siempre alivia. Sí, o sea, ir a terapia, sí, sí, Mm yo estoy súper de acuerdo. O sea, ir a terapia también nos ayuda a ir acomodando lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, porque la la vida sigue y eso también es lo complejo, ¿no? O sea, la vida sigue andando mientras seguimos en el encierro. Parecía una pausa, pero nos dimos cuenta Mm que no era una pausa. Entonces es, tengo que lidiar con este estrés, y el estrés del trabajo, y el estrés de la enfermedad, y el estrés del cuerpo, y el estrés de ¿no? mis relaciones sociales, y el estrés... De... Uh-huh. todo siguen andando de una manera distinta, pero se les sí. suma un grado de estrés. Entonces, uh-huh. claro, ir a terapia siempre ayuda a acomodar. No sé si alivia, qué bueno que a ti si te alivia, sé, sí te alivias es así, Pero de pronto nos ayuda a ir como acomodando un poco más. ¿Qué demonios me está pasando con todo esto que me está pasando, no?
1: Claro. Claro. Sí, no, iba a decir a entenderlo, pero tampoco sé si a entenderlo, ¿no? O sea, no sé si acomodarlo pueda comparar con entender, pero pero sí, me, me suena más como acomodar y, y, ¿sabes? Creo que escucharte, o sea, creo mm. que son espacios en donde te ayuda como a poder hablar con otro y entonces no solo escuchas lo del otro, creo que lo importante es lo que escuchas de ti. Que, yes. que muy pocas veces nos damos chance de hacerlo, pero bueno, esto ya ya sonó a, <risa> a,
0: a llámennos ahora. <risa>
1: Llame ya. Llame ya.
0: <risa> no, no, pero
1: sí, es un tema bien padre.
0: Y y y pensaba justo como también es a sentirnos menos locos, porque tú decías, de Maro hace ratito, uh-huh. como estamos teniendo un montón de experiencias que van en la relación con nuestro cuerpo y en como muchas cosas, que están ahí, pero que nadie habla de ellas, ¿no? Como el gran elefante blanco de la, de la habitación, uh-huh. que está ahí y nadie habla de eso. Entonces, también son espacios donde podemos decir esto que nos pasa, que creemos que les pasa a los demás, pero que nadie se atreva a decirlo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pienso en los grupos de pronto que hacemos, ¿no? Los grupos de reflexión son lugares excelentes para decir, oigan, me está pasando esto, ¿a ustedes también les pasa o soy la única loca? Que uh-huh. lo que sucede muchas veces es que, ¿no? A muchas nos pasa eso, o compartimos uh-huh. experiencias similares. Entonces, uh-huh. creo que sí, hablarlo siempre es bueno. Y uh-huh. también hablarlo aquí en este espacio, habrá algunas personas que seguro les hizo clic como, sí, yo lo he vivido, sí, a mí me pasó Sí, ¿no? Como tengo una experiencia similar. Y de pronto es el simple hecho de saber que alguien más lo vive, alivia un poco. Como, no estoy tan mal. ¿no? Como, no estoy tan loca. Tal vez, uh-huh. ¿no? O sea, tal vez no soy la única que lo vive y eso me alivia. Me puedo acercar uh-huh. a alguien.
1: Uh-huh.
0: <ríe> Pensaba eso. Claro.
1: Ahí está el alivio que dices, Ceci. Uh-huh. ¿No? ¿Sí? Como, ajá. O sea, justo darte cuenta de... De de eso, de que compartimos muchas más cosas de las que creemos, ¿no? O sea, justo pues el el estar en relación es eso, ¿no? Como Mm. darnos cuenta de todo lo que compartimos. Y por eso de pronto entro en conflicto cuando decimos, es que la sociedad nos ha hecho creernos esto. O sea, sí, sí, yo sé que sí, pero pero no la puedes eliminar porque eres, eres gracias a eso. Creo que toca... Rodearte de personas Y hacer, tejer redes que, que hagan Que te sientas mejor con eso ¿no? ¿No? No satanicemos El estar, el maldita cultura Maldita, no, o sea Mejor reflexionemos Deconstruyamos, hagamos cosas Pero tampoco odiemos Porque no podemos escapar De ella al final, ¿no?
0: Mm. O sea, creo, creo que al momento De construir redes distintas Y a tomar decisiones también es irla irla modificando, ¿no? O sea, es es a lo mejor en en tus cercanos, pero también es mostrándole al mundo que hay formas distintas, ¿no? Como dice Zap, cuando elijo, ¿no? Elijo yo, elijo para la humanidad. Ajá. Entonces, al momento de elegir relacionarnos distinto, al momento de elegir consumir cosas distintas en redes, al momento de elegir dejar de platicar ciertos temas ¿no? Como las dietas, la comida, bla, 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 eh, eso es una muestra a la humanidad de que nos podemos vincular de manera diferente, de que podemos vivirnos desde la compasión, desde que podemos ser autocompasivos, ¿sabes? Es, claro, lo hago por mí, pero esto le está dando también una lección a la humanidad,
1: de que podríamos
0: ser distintos. Y solo ya nos queda minutito y medio, maro no sé si quieras sumar algo a lo que dije. No.
1: No, me pareció hermoso como, como lo terminaste, ¿no? O sea, es sí, es no, lo, lo, lo ponían un poco como dar permiso al otro, ¿no? Y, y es, si hablo mal del otro, doy permiso al otro que hable mal, ¿no? Y qué mundo queremos seguir construyendo, ¿no? O sea, si nos estamos dando cuenta que esto nos está afectando, ¿qué mundo queremos seguir construyendo para nosotros y para lo que sigue, ¿no? Entonces, sí, sí es momento de cambiar cosas
0: creo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Maro. Me encanta como nuestra conversación abarcó de todo. <ríe>
1: sí, saltó de tema a tema y perdón por el principio que mi conexión estaba fatal.
0: No te preocupes, lo bueno es que se logró, me encantó y pues tengamos otra pronto, ¿no? Sí,
1: tú siempre <ríe> animas para hacer esto.
0: Pues muchísimas gracias a todos y todos los que nos acompañaron hoy. Eh, gracias, Maro, por estar acá. Gracias, y pues bueno,
1: Nos vemos pronto.
0: Que tengan linda semana. Besos. Bye. Bye, bye.